0: Ahora tenemos un nuevo comienzo, con todos los cuidados y protocolos para disfrutar de nuestra feria con mayor seguridad. 192 Feria de Loja, el primer paso a la reactivación, del 23 de septiembre al 3 de octubre. Nos reencontramos, nos reactivamos juntos.
1: Una decisión puede cambiarlo todo, es una acción que te cambia para bien. ¿Pero por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más.
2: Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Ideas Plus, empresarios, emprendedores y más agentes de cambio que se conectan a la señal. Estamos transmitiendo desde Loja, Ecuador, para eh, América y el mundo. Es un privilegio esta tarde tener como invitada acá en la sala de Ideas Plus a Sandra Mazzoni, una especialista en estudios comunicacionales y realmente es, como digo, un placer tenerte por acá, mi querida Sandra. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias Marlon y un saludo a toda tu audiencia. Entonces vamos a compartir un espacio en, en este Ideas Plus, entonces, con todo gusto.
2: ¿En dónde te encuentras en este momento, mi querida Sandra?
1: Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Rosario, en Argentina, estoy en mi estudio, desde donde, bueno, desde hace ya, bueno, casi el todo el tiempo que, que está, estamos este, transitando esta crisis sanitaria, estoy, este, bueno, en Rosario, una ciudad de Argentina que queda a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y eh, allí está mi estudio, do desde donde estoy este, haciendo el trabajo que, que se ha transformado en un trabajo virtual finalmente, ¿no es cierto? Como en muchos casos este, hemos hecho este tránsito a la virtualidad de muchas actividades.
2: Efectivamente, que, efectivamente. Ya te ¿verdad? Y ya te sí, sí, sí.
1: a la virtualidad.
2: Ahí estamos, precisamente este, esta uh, aceleración hacia el futuro es lo que nos permite esta tarde poder comunicarnos, poder estar acá desde Loja, Ecuador, y desde Rosario, Argentina. Amigos, amigas, recuerden ustedes, llegamos gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y también... En esta oportunidad estamos con la Corporación de Ferias de Loja celebrando esta 192 edición de la Feria de Loja. Además, agradecemos a las plataformas que retransmiten la señal. La Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, diario en la Amazónico, hora 32, Info Loja. Primer reporte desde donde se emite esta señal y Visión Allen. Recuerden ustedes que nos pueden escuchar también en el reprise del programa en Radio Loja 97.7 el día domingo a las 10 de la mañana hora Ecuador. En la parte correspondiente del chat ustedes pueden escribir sus comentarios, sus preguntas para nuestra invitada que estará por acá, y pues sin más... Empecemos entonces, mi querida Sandra, a lo que vinimos porque tenemos muy poco tiempo y, y bueno, pues es un privilegio, como digo, eh, tenerte por acá y, y para iniciar, coméntanos, ¿quién es Sandra Mazón?
1: Bueno, a ver, <risas> eh, ¿quién soy? Soy una, eh, una comunicadora estratégica, he dedicado mi vida a, a hacer un aporte comunicacional desde los nuevos paradigmas. ¿Esto qué quiere decir? Muy básicamente, en, cuando comenzaron los estudios comunicacionales en el siglo XIX, eh, bueno, la comunicación se pensaba en unos términos, ¿no es cierto? Y, y esos términos no variaron hasta ahorita, hace muy poco tiempo, unos años, este, los últimos, este, las últimas dos décadas pero probablemente, eh, es donde se han dado la mayor cantidad de transformaciones en la forma en que se piensa la comunicación. Y eh, de eso me ocupo, me ocupo de esta nueva forma de pensar a la comunicación, ya no restringiéndola a lo comunicativo, un poco, podríamos decir, a la información, a los datos, sino abriendo la mirada... Desde los nuevos paradigmas hacia la comunicación, particularmente pensada como un vínculo especialmente humano. Y creo que esa sería como, como una buena introducción, ¿no es cierto? Yo he dedicado mi vida a, eh, a desplegar esta nueva forma de comunicar. Y he hecho una teoría y he hecho metodología y, y un poco de eso me ocupo. Sí, sí, en muchos ámbitos, ¿no? en ámbitos privados, en ámbitos públicos, en las universidades, también en la profesión, me ocupo de ese registro, de lo comunicacional.
2: ¿Cómo te involucras con la comunicación? ¿En qué momento de tu vida dices, lo mío es la comunicación?
1: Tengo que remontarme a cuando terminé mi escuela secundaria, eh, bueno, desde, desde el momento en que mis colegas, mis compañeros de escuela, de escuela secundaria, decían, sí, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otro yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar lo otro. A mí me pasaba que quería estudiar todo, y todo me gustaba. Eh, en el momento de tomar la decisión, finalmente, eh, había dos caminos. Uno era que yo quería ser, eh, guardaparque, quería ser, <risa> quería ser, este, eh, estar en, en las reservas naturales, ¿no es cierto?, trabajando allí, entonces averigué cómo podía... Estaban ubicados en Argentina en ese momento. Estaban ubicados en Argentina, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y allí vivía, y entonces empecé a averiguar cómo podía... Eh, eh, ocuparme para eh, poder eh, ser eh, guardaparques, y ocurrió una cosa muy terrible, que fue que en ese momento, claro, hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, el servicio de guardaparques solo era para hombres, entonces la respuesta que me dieron fue sí, 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 usted podría ingresar en el servicio de guardaparques, pero debería casarse con un guardaparque para eso. Y entonces la, la bifurcación desapareció instantáneamente, porque dije yo no voy a ir a, tra a trabajar en un lugar donde esa es la condición, y me quedé con la otra opción que era ser periodista. Y entonces me fui a estudiar periodismo. ¿Y por qué llegué a Rosario? Bueno, porque en Argentina en ese momento era eh, el momento de... Eh, eh, muchas universidades estaban cerradas porque era el proceso militar, era el, 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 realmente una época muy difícil de mi país, en la cual muchas universidades, las de periodismo en particular y muchas de ciencias sociales, estaban cerradas. Y había abierta la carrera en Buenos Aires y en Rosario. Y por eso estoy en Rosario, y ahora vivo en Rosario, y amo esta ciudad, eh, porque bueno, hace muchísimos años que estoy aquí, pero vine a estudiar periodismo a la universidad.
2: Y te quedaste, hiciste y vida es, en
1: es, es, Incluso en alguno de mis textos, en alguno de mis libros, cuento esta historia, lo que cuento es la historia de que durante, bueno, 15, 20 años me preguntaban ¿De dónde sos? Y yo decía, yo soy de Córdoba. Y en un momento determinado, Pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo ya ya trabajaba, ya estaba en la universidad, ya tenía muchos años viviendo en la ciudad de Rosario. Sin embargo, todavía cuando me preguntaban yo decía, eh, bueno, yo soy de San Francisco de Córdoba." Y en un momento determinado la ciudad me atrapó. Porque Rosario tuvo muchas transformaciones también a lo largo de la vida que yo viví aquí, ¿no es cierto? Y en un momento me sentí Rosalina y me descubrí respondiendo en las entrevistas y en, cuando me preguntaban y respondiendo que yo era Rosalina y a partir de allí fue aumentando mi bueno ya mi enamoramiento eh, eh, porque hoy en día soy una realmente una, una fan de esta ciudad una ciudad Bellísima y muy particular, porque les cuento que es una ciudad eh, extraña en el sentido de que es una ciudad de Rosario, el Gran Rosario, es dos millones de habitantes, entonces es una gran urbe. Sin embargo, es una ciudad que tiene, está vestida en el medio de la naturaleza. Un poco esto pasa en Bogotá, en varias ciudades, pero esto de que en Bogotá, por ejemplo, están los cerros en el medio de una gran urbe. En Rosario está el maravilloso río Paraná, que es un río realmente extraordinario en muchos sentidos. Hay eh, gente que viene a Rosario y dice, esto no puede ser un río, esto parece un mar. Porque cuando uno está en, en, en la orilla de, de la vera del río, aquí en, en, en Rosario, en, en un punto, el río tiene 30 kilómetros, creo que son 32 kilómetros de ancho. Entonces, hay agua y agua y agua, hay islas también, ¿no es cierto? Uno ve la otra orilla, pero, pero son islas, y, y hay eh, 30 kilómetros. Entonces, hay europeos, por ejemplo, que vienen y dicen, bueno, yo conozco ríos en Europa que tienen esa, esos kilómetros, pero en total, de largo. Y este río majestuoso eh, que nos llena de energía a los rosarinos, este, los tiene de ancho. Entonces la presencia del río hace que esta sea una mega urbe, pero tan particular, porque tiene esta fuerza del río Paraná, eh, hay una naturaleza potente, eh, majestuosa, en medio de la ciudad. Entonces, eh, uno en el microcentro de Rosario hay un puerto y uno se va a ese puerto y se toma una lancha, que son lanchas colectivos, que uno puede tomar cualquier persona que visite la ciudad, y se va al frente y está en el medio de un humedal con camalotes y con árboles y, y con, bueno, realmente es un privilegio vivir en esta ciudad. Una ciudad... Eh, también eh, que con toda esta energía es una ciudad muy innovadora, una ciudad caracterizada por tener artistas y científicos y, y bueno, artistas famosos, Tito Paez,
2: eh, eh, Messi.
1: deportistas creativos como Messi, ¿no es cierto? Que son famosos a nivel mundial. Y que, y que, bueno, tenemos el orgullo de, de, de que sean de aquí, de esta ciudad maravillosa, que, que, bueno, que, que les invito a conocer, porque mucha gente viene a Argentina y ve los puntos turísticos más, este, más tradicionales, pero Rosario eh, se está convirtiendo en un, en un lugar de turismo internacional también, porque es una... Eh, una mega urbe, eh, eh, por ejemplo, mmm, hablando de teatro, ¿no? El Teatro Colón, que es el teatro más famoso de Argentina, se eh, construyó dos años después que el Teatro del Círculo, que es el teatro mmm, el, el Rosarino, ¿no es cierto? Más antiguo, un teatro de ópera de las, con una calidad impresionante. Entonces, esto, esto qué marca el origen de la ciudad, les explico hablando de, 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 por ejemplo, de, de, de que en, en el año 1904 o 1906, no recuerdo en este momento, las óperas, eh, las compañías de ópera italianas, venían a Rosario, y después iban a Nueva York. Y entonces, la ciudad tiene esta impronta eh, eh, que viene desde su fundación, que no, no nadie la fundó, sino que se... Se armó, ¿no es cierto? La ciudad se armó eh, a la vera de este fantástico río, el río Paraná. Pero se armó con esta potencia, con esta fuerza que les estoy diciendo, por ejemplo, con el teatro. Antes que el Teatro Colón, la ópera, las compañías venían a esta ciudad y se alojaban aquí en el Teatro del Círculo, que es un teatro que mantiene el edificio, y que entonces tiene un edificio para que vivieran las compañías de ópera y al lado del edificio donde daban las, las funciones, con un, una maravilla de arquitectura. y con, Esto es Rosario, eh, tiene, todavía mantiene en su patrimonio urbano eh, ese tipo de cuestiones, como el teatro del círculo que les invito a ver, ¿no? Eh,
2: Te enamoraste de la ciudad. Eh, de... Eh, Amor a primera vista.
1: Me, me enamoré de la ciudad, no a primera vista, me costó, estuve ahí un tiempo, unos 10 años, unos 12 años, este, eh, pero la ciudad se transformó mucho. Y yo, yo creo que lo que más me gusta de la ciudad es esta, esta cosa de eh, esta mixtura entre... Lo, lo urbano y lo natural el, la, esa mixtura de, de bueno de lo, que, de lo que yo más valoro que es, es la diversidad esa, esa mixtura de, 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 de elementos este, diferentes que son capaces de, de, de bueno de articularse en, en este caso en una ciudad
2: esa diversidad de la que de la que nos comentas es precisamente de lo que hablas en, en tus libros de lo que encontramos en, en todas en todas en toda la teoría comunicacional que has construido y que y que se empieza a manifestar desde una escuela de pensamiento de comunicación quizás Estamos en este momento atravesando, bueno, ya se ve una luz al final del túnel, pero todavía como que hay mucho caos alrededor con lo, como de la pandemia. Eh, en medio de todo esto, ¿cómo nos comunicamos, Sandra? ¿Cómo nos Mira,
1: comunicamos? ahí yo creo que lo que estás diciendo es, el, digamos, el, el tránsito que cada uno de los que está escuchando, cada uno de nosotros también, hemos compartido, ¿no es cierto?, en este, en este año y pico de, de, de crisis sanitaria, hace evidente muchas cosas. Y hace evidente también esto que estamos planteando desde la teoría que yo estoy proponiendo, ¿no es cierto?, que es la teoría de la comunicación estratégica en activa. ¿Qué, qué sostiene esta teoría? Bueno, es una teoría de la multidimensionalidad de lo comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no nos sirve lo que sí nos servía cuando se fundó el periodismo en el siglo XIX, que es que lo, todo se, se, se resolvía en la dimensión informativa, en la dimensión del dato. Eso ya no ocurre. En, en, la, en la crisis de la pandemia esto se hizo muy evidente, porque claro que la información es algo necesario, pero la información no siempre es lo más importante ni es lo eh, prioritario en relación a, eh, a lo que está ocurriendo. Y en ese punto es fácil ver, ¿no es cierto? Que, bueno, yo creo que he escrito un, un texto que les voy a invitar a, 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 a revisar luego. Eh, eh, no sé si, si querés que comparta pantalla y que muestre, es un texto que está en mi página web. O claro, sencillo. claro,
2: por supuesto, ahí allí este, sí, bueno. te voy a, te voy a, a habilitar ver. la opción para que puedas compartir la pantalla, ya está, ya está listo, entonces tú puedes... A ver,
1: entonces... El... Ahora, ahí, está.
2: ahí está, sí, exactamente. Ahí
1: está, entonces eh, yo les quiero mostrar, miren, acá está en mi página web, Sandra y como mi nombre y mi apellido, punto ar... Ustedes entran aquí a la parte de artículos, por ejemplo, y aquí van a encontrar, bueno, toda mi producción está disponible para que se la descarguen y miren, y si algo les interesa de lo que estamos conversando aquí con Marlon, eh, directamente entran y descargan, es gratuito, eh, está abierto, porque lo que más nos interesa justamente es que se cambie la forma en que eh, se realizan las comunicaciones. Entonces está este, este libro que se llama Abordajes Disciplinares sobre el COVID, que aún con ese nombre así tan extraño, es un libro de divulgación. Y que eh, ahí hay un, un artículo que yo escribo, un, un capítulo que escribo, que, que habla del COVID, ¿no es cierto? Y en este artículo yo planteo muchas cosas. Una de las cosas que planteo es eh, eh, la, la planteo con ejemplos, ¿no es cierto?, de lo ocurrido eh, aquí en Argentina. Y una de las cosas que planteo es cómo, en, en el caso del COVID, fue tan evidente en Argentina, por ejemplo, estuvimos muchos meses con la gente encerrada, porque la, la campaña de, 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 bueno, de, eh, del Estado decía eh, Quédese en su casa, no salga, no, no, bueno, lo pasó en todos lados, ¿verdad?
2: Claro que y sí, claro.
1: Que los sí. Lados, eh, abren los bancos. Entonces, el día que abrieron los bancos, se eh, volvió para atrás con todos esos meses en los que muchas personas habían hecho bien el trabajo de quedarse encerrados en sus casas. Y yo decía. Que, que bueno que ahí, en ese caso, se hace evidente cómo esas personas que fueron al banco, eh, sobre todo eran, bueno, a lo mejor abuelitos, gente, gente mayor, que se agolpó, hizo a, aglomeraciones en las entradas de los bancos, no porque no supiera, que no tenía que estar a, eh, cerca de otras personas, sino porque la comunicación no se agota en el dato, no se agota en la información, porque, por ejemplo, esos abuelitos podría ocurrir que a lo mejor viven solos, y entonces hacía muchos meses que estaban encerrados en su casa, y entonces, eh, bueno, tenían una angustia que, que era mucho más fuerte que el, la información de que no tenían que aglomerarse. O porque esos abuelitos a lo mejor no tenían las eh, competencias informáticas suficientes como para operar desde su teléfono móvil el, eh, el, 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 la
2: el, banca los, electrónica.
1: Los trámites bancarios o la, la cuestión. Entonces fueron al banco porque no tenían las competencias. O oh, le dicen así, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué, ¿de qué nos habla? Nos habla de que la dimensión de la información no es suficiente, no es la que organiza la acción de las personas siempre, no es prioritaria, no es como lo pensábamos en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque somos personas diversas, y porque hay múltiples eh, posibilidades, y múltiples dimensiones eh, de lo comunicacional. Cuando uno lo piensa, ya no solo como una transferencia de datos, como una cosa en línea en la que hay alguien que habla y alguien que escucha, hay emisores y receptores, hay fuentes y públicos, y todas las categorías que son categorías de las teorías de la comunicación clásica. Hoy en día pensándola desde los nuevos paradigmas, la comunicación no es solo eso. Esas teorías es como que son una parte finita del fenómeno comunicacional porque el fenómeno comunicacional es, ante todo, un encuentro en la diversidad. Y aquí volvemos, Marlon, al comienzo de tu, de tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la teoría de la comunicación estratégica en activa, que es la teoría que yo estoy proponiendo, dice que es un encuentro en la diversidad? Porque en el caso de los abuelitos, a lo mejor la dimensión que se puso en juego para que ellos desoyeran lo que a lo mejor sí saben que es que no se tenían que agolpar, fue la dimensión emocional, porque estaban angustiados, o fue la dimensión interaccional, porque necesitaban, ¿no es cierto?, hablar con otras personas, porque hacían tres meses que estaban solitos en su casa y así, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando es que en el siglo XXI los nuevos paradigmas nos han permitido comprender que eh, ya no es suficiente en la comunicación como se pensaba antes, sino que hay que abrir la mirada y comprender, eh, volver a ubicar eh, a la comunicación sobre todo como un vínculo, un vínculo que se da en dimensiones múltiples. Entonces, las rutinas, las formas en que pensamos, el, el, el hacer de los comunicadores, cambia radicalmente, porque ya no se piensa en términos lineales como una transferencia de algo que el otro no tiene...
2: Emisor, receptor...
1: Claro, o no lo, claro, no lo entendió, o no, no lo comprendió, o no no, 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 no se trata de eso. Puede ocurrir eh, que el otro sí lo entendió, sí lo sabe, pero no quiere, o no lo necesita o no eh, le interesa. Entonces, la idea de lo comunicacional nos pone a hacer otro trabajo a los comunicadores. Que, que, que parte de, de comprender que lo primero que tengo que entender es dónde está ese otro. Comprender, eh, ponerme en el lugar de ese otro. Entonces hay un proceso eh, que, que, bueno, que que se hace a partir de otras metodologías, otras rutinas, otras formas, otras, también otras categorías, ¿no? Porque estamos hablando de, de bueno, de otra teoría de la comunicación. Pero sobre todo lo importante es comprender las derivaciones que tienen esta, esta, esta nueva teoría, por ejemplo, que yo estoy proponiendo, en la vida cotidiana cómo esta nueva forma de pensar, pero también de hacer comunicación, nos cambia la vida cotidiana.
2: ¿no? Esto que Porque... acabas de manifestar, este, Sandra, me lleva a la pregunta de que eh, en estos tiempos, precisamente lo que tú acabas de manifestar, en estos tiempos de pandemia, eh, uh -huh. han habido... Muchos aprendizajes, tanto para las personas comunes y corrientes, cuanto para los estados, cuanto para las autoridades que han hecho información. Entonces, han habido algunas, mucha desinformación también, porque al, al, al mismo tiempo que eh, hay una voz oficial que por parte del Estado quiso transmitir, quédate en casa, etcétera, eh, sin embargo, en las redes sociales hubo otro tipo de conversaciones que se empezó a a, a tejer a partir del mismo quédate en casa. Quédate en casa pero no tengo que comer. Quédate en casa pero no tengo casa siquiera. Quédate en casa pero igual casa. Eh, si, si en la casa que tengo, eh, pues, pues, pues preferiría estar afuera de ahí porque en la casa me maltrata. Entonces,
1: o estoy agolpado en la casa, ¿no es cierto? Claro, Yo creo claro. Que siento, eh, hay un, bueno, un... Eh, no me está saliendo el nombre ahora pero acá en el, en el artículo lo estoy mencionando, hay un epi, epidemiólogo, justamente de la Universidad de Andina Simón Bolívar, que lo dice con tanta claridad, porque él eh, marca esto mismo, Marlon eh, el, lo, los sectores más vulnerables al contrario, si lo man, los mando a casa, es un amontonamiento de personas en un, en un espacio imposible de, de convivencia, ¿no es cierto? Entonces estoy eh, por el contrario. De eso hablamos. Hablamos de un desconocimiento de la alteridad. Está, hablamos de unas teorías clásicas que pensaban en que lo que había que hacer era un reconocimiento de, eh, de una cosa uniforme, ¿no? Como que se ponía en consideración eh, este registro de lo uniforme. Nosotros lo que estamos planteando desde los nuevos paradigmas es que lo más importante es reconocer lo que nos diferencia y reconocer que solo si reconocemos a lo que, lo que nos diferencia vamos a poder convocar al otro respetándolo en su diferencia.
2: esto que es, acabas de decir, mi querida Sandra, me parece interesantísimo, especialmente cuando... Eh, Trabajamos alrededor de una agenda en común. Por ejemplo, eh, vamos a hacer una a, actividad en la ciudad, eh, qué sé yo, que tiene que ver con una manifestación. La gente sa quiere salirse a manifestar en las calles, pero dice, ah, para salir a manifestarse en las calles eh, necesita un permiso. La gente que está indignada no quiere pedir permiso a nadie para decir que está indignada. Eh, las autoridades tampoco quieren eh, poner otros recursos a, para, para, para contener a, a, esa, a estas personas que están saliendo a manifestarse. Entonces, se produce como un, una, un, una incompatibilidad de intereses, ¿no es cierto? Eh, porque el uno piensa que está sobre el otro y viceversa. Entonces, eso me parece importantísimo, eh, rico en tu análisis.
1: Sí, eh, en, en justamente el principal aporte, de, de no solo del análisis, sino, Marlon, eh, yo me he ocupado de lo metodológico. O sea, en los últimos 10, 15 años, me he ocupado de lo metodológico. O sea, el cómo hacemos para ponernos de acuerdo. Por eso, el trabajo que yo hago, eh, que bueno que tiene una metodología, ¿no es cierto?, un, un esfuerzo en la producción de técnicas, de herramientas, de instrumentos que permiten acompañar un cambio estratégico. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir un cambio en el que yo convoco al otro reconociéndole en su alteridad. Y no convoco al otro, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Linealmente, diciéndole, ¿qué eres en casa? porque qué? Es la ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué lo es? 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 esa cuando, cuando la comunicación se, se trabaja solo en, en el, la información, es un registro de pura imposición. Porque lo que hace es... Eh, Solamente imponer, en este caso, el que en casa, ¿no? Entonces, las estrategias de comunicación son una metodología que permite articular. Incluso el, el maestro Jesús Martín Barbero le ha colocado este nombre, ¿no? Dice Él dice decía, porque lamentablemente, bueno, ha, ha fallecido, eh, claro, hace poco tiempo, por, por la pandemia también, en el, en el medio de la pandemia, quiero decir. Eh, y él, él decía, esto, esta metodología está trabajando en una nueva ciencia, que es la ciencia de la articulación. El, el aporte que podemos hacer los comunicadores es justamente ese. Cómo ponernos de acuerdo, pero no como un decir, no discursivamente, sino como... Convoco al otro reconociéndole en su alteridad, porque lo he mirado antes de, 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 de comunicarme, antes de convocarlo, porque lo convoco ya sabiendo eh, cuáles son sus condiciones actuales, sus vinculaciones actuales respecto de cualquier tema, en este caso del artículo que estamos hablando, respecto de la crisis sanitaria, ¿no? Ustedes pueden ver ahí los detalles. Pero comunicarse estratégicamente no es un mensaje en términos tradicionales, sino un reconocimiento de cómo está vinculado el otro al problema en el que yo lo estoy convocando a participar. Y recién una vez que lo he reconocido en su diferencia, recién ahí, eh, entonces sí, estoy proponiendo acciones que a veces son este, eh, acciones comunicacionales que pueden ser perfectamente piezas comunicacionales o espacios de interacción en la que yo lo convoco a participar y mi, lo convoco desde ese reconocimiento que respeta al otro como un auténtico otro y no como un otro para, no como un otro que está como instrumentalmente convocado para obedecer para eh, a algo que ya está previsto de antemano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, lo que, lo que hacemos cuando trabajamos solo en la encena informativa, solo con la transferencia, es generar puro malestar. Como vos recién decías, Marlon, ¿por qué generar puro malestar? Porque las derivaciones de esas comunicaciones lineales nos explotan en las manos como con el caso de los, los abuelitos agolpados en el primer día que abrieron los bancos. Como el caso de las eh, manifestaciones que vos estás planteando, ¿no es cierto?, en las cuales hay, eh, bueno, un aumento en los contagios porque, porque hay, eh, eh, se sale de, hay desbordes, ¿no es cierto? Entonces, siempre la comunicación estratégica lo que hace es ir definiendo caminos que el otro no solo pueda, sino que también quiera tomar. Entonces lo convoco a, a participar, pero en acciones que son convergentes, pues, que respetan al otro como un otro.
2: Eso me lleva a la siguiente eh, pregunta, que es una de las... Eh llegando quizás a, a uno de los, de los escenarios más, eh, quizás, simples, eh, en términos más bien metafóricos de lo que podríamos hablar en la comunicación, una casa, en un hogar, donde, qué sé yo, por ave, ciertas circunstancias, hubieron dos personas conviviendo, pero eh, la pandemia ha venido como a agudizar, de pronto a, a, a alterar las sensibilidades, entonces, luego de una discusión, Dice, ah, es que el problema es que no nos comunicamos. Pero ese no nos comunicamos es muy amplio, muy sí. amplio. ¿Qué Ahí significa ese no nos comunicamos?
1: Me gusta re retomar aquí, Marlon, el, el, el título que le pusiste a nuestra conversación, ¿no es cierto? Esto de la incertidumbre. En la comunicación del siglo anterior parecía que el mundo estaba separado de quien habla. ¿No es cierto? Entonces el mundo ya estaba ahí hecho, y lo único que había que hacer era captarlo bien. En la comunicación actual lo que tenemos que hacer es subirnos a un mundo que sigue cambiando todo el tiempo. Por eso la, esta teoría, esta teoría que, de la que estamos hablando también se reconoce como la comunicación en un mundo fluido, desde el paradigma de lo fluido. Porque lo que tenemos que hacer ahora es comprender que tenemos que aprender a trabajar en este mundo que se mueve, que va a ser siempre incierto. Siempre va a ser incierto. ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso que nunca se acaba. Un proceso en el cual yo tengo que subirme a un mover que va a seguir generándose. Toda comunicación, Marlon, es una crisis. Porque, una, porque lo que hace es poner en, en, en este encuentro en la diversidad elementos nuevos, elementos que antes no estaban. Entonces, lo que va a ocurrir en ese encuentro es que si yo me comunico de una manera que respeta a la alteridad del otro, voy a eh, hacer un encuentro en el cual voy a reconocer los intereses y las necesidades de ese otro, sin querer solo imponerle, sino poniéndome en el lugar del otro. Y sabes que de nuevo aquí vuelve este elemento de los nuevos paradigmas, ¿no? Aquí hay eh, un, una capacidad que tenemos los seres humanos y también otros animales, ¿no? Eh, que es eh, la de las células espejo. Nosotros estamos dotados biológicamente para poder ponernos en el lugar de otros. También los perritos, por ejemplo, tienen esa capacidad.
2: La empatía, ¿no? la que llamamos como empatía.
1: ¿Verdad? Es la empatía. ¿Y eso por qué tenemos empatía? Porque tenemos células espejo. Que, que, que eso es un, una parte de, nuestra, de nuestro ser humano, ¿no es cierto?, eh, una parte de nuestra biología, que nos permite este proceso empático en el cual puedo, si quiero, si no me reprimo, si lo habilito, puedo hacer este proceso de ver el otro como, una, como, un, como un otro, y no como un otro para cuando yo digo un otro y no un otro para, es la comunicación de transferencia, la eh, comunicación lineal, que no, se, no hizo el proceso de ponerse en el lugar del otro, siempre genera malestar. En el caso del COVID genera un malestar gravísimo, porque genera enfermedad y muerte. En el caso que vos estabas poniendo de la vida cotidiana, genera enojos dentro de la casa. Y a lo mejor, porque no me pongo en el lugar de mi hijo que tal cosa y tal otra, no sé conducirlo para que pueda ver algo que yo estoy queriendo mostrarle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la comunicación no es siempre ni principalmente un mensaje, un decir, un algo que yo lo resuelvo solo en, ese, en esa dimensión como se pensaba antiguamente, ¿no es cierto?, la dimensión de la información. No, la comunicación es un encuentro en el cual yo lo que tengo que lograr es poner en marcha ese proceso del cual todos los seres humanos estamos dotados de la empatía, de, po de poder primero ponerme en el lugar del otro, como un auténtico otro, y ver desde dónde él está mirando el tema con el cual nosotros estamos, eh, el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Y a partir de este ejercicio tan simple, voy a poder abrir la mirada y eh, pensar cuál es su emocionalidad respecto de esto que estamos hablando. ¿Cuál es eh, otra dimensión, no es cierto? La dimensión, eh, bueno, podemos acá, ya que tenemos la, este, la página web, Amigos,
2: amigas, estamos compartiendo esta súper interesante tertulia con Sandra Mazzoni, ella es especialista argentina en los estudios comunicacionales. La comunicación, es, eso nos ha dicho Sandra, es sobre todo un encuentro.
1: Simplemente queríamos, eh, quería hablar sobre una infografía que siempre es mucho más, este, eh, mucho más amigable, pero no sé por qué no, me, no, tengo, no puedo habilitar aquí, no importa. Eh, lo, la podrán ver luego, en todo caso, en la página web, a ver.
2: Ya pusimos el, eh, la página web en la sección del chat correspondiente para que, pues, quienes estén interesados en estos libros de los que nos estás comentando tú, mi querida Sandra, pues, puedan descargarlos en la, claro. en la página web. Tenemos algunos eh, saludos que envían. Está en contacto Claudia Belletini. También nos sintoniza Yomara Jiménez, Vanessa Asturillo. También está eh, nos saludan desde Guayaquil, desde Puerto Viejo, desde Quito también. Muchas gracias por la sintonía. Esto último, retomando la, la, la última parte de la conversación donde hablabas de este encuentro. La comunicación es sí. todo como un, como un encuentro. Entonces estábamos, eh, estábamos en la parte donde, donde comentábamos precisamente de que estos encuentros generan estos choques, ¿no?
1: Claro, estos encuentros generan estos choques y eh, en realidad eh, de lo que se trata es de comprenderlos en ese registro, ¿no es cierto? En un, en un registro en el cual hay trayectorias, ¿no es cierto? Y aquí, y aquí no sé
2: no se volvería quizás en un dilema ético, digo porque entonces parecería de que eh, voy a ser abogado del diablo, de que es como ser empáticos, escuchar con amabilidad, por ahí o ¿cómo, cómo se resuelve eso.
1: ¿Cómo se resuelve eso? Hay eh, técnicas, este, no se trata de, digamos, de una, de lo que estamos proponiendo respecto de la metodología no se trata de una, este, de una expresión de deseos, ni de una actividad eh, psicológica, sino que se trata de una metodología, que tiene, que tiene técnicas, tiene instrumentos, tiene herramientas, que lo que hacen es acompañar ese trabajo de eh, comunicarse estratégicamente. En ese punto es que, como te decía antes Marlon, estoy trabajando desde hace, bueno, los últimos años en este proceso en el cual eh, he desarrollado toda una batería metodológica que ustedes pueden también este, entrar ahí a curiosear. En, en la parte de las infografías de la web también van a poder encontrar esta batería metodológica que está disponible para eh, que hagan ensayos de comunicación un poco eh, a partir de, de estos nuevos registros de los nuevos paradigmas, que ya no eh, implican entonces una comunicación en la que eh, basada en los mensajes, sino una comunicación basada en las interacciones, en vínculos mucho más ricos que los de bueno, eh, la comunicación tradicional.
2: Dos, dos eh, conceptos que quizás valen la pena poder eh, aclarar. Lo uno, lo que has mencionado durante el programa, los nuevos paradigmas. ¿Cómo entender o qué son los nuevos paradigmas? Y lo otro, ¿qué sería lo estratégico desde tu mirada?
1: Bueno, los nuevos paradigmas son eh, teorías que han revolucionado a la ciencia del siglo XX. Por ejemplo, Edgar Morin, que es el padre del pensamiento complejo, él ha propuesto eh, bueno, una nueva teoría, que es la, la teoría de la complejidad del pensamiento complejo. Por ejemplo, eh, el premio Nobel Ilya Prigogine, que ha propuesto una nueva teoría de, del tiempo. Eh, por ejemplo, Mandelbrot, que es un, eh, un matemático que ha propuesto... La, la teoría de las matemáticas fractales. ¿De qué estoy hablando? De aportes de la ciencia del siglo XX que revolucionaron uh, sus disciplinas. Y que nosotros estamos incorporando en esta nueva teoría de la que estamos hablando hoy aquí, Marlon, que es la teoría de la comunicación estratégica en activa. Eh, eh, nosotros nos hemos basado en estos eh, nuevos paradigmas, en la matemática, recién dije, en la sociología, en la, este, mencioné creo que a, a Mandel, Mandelbrot en la matemática, eh, Prigogine en la física, eh, Moren en la sociología, han revolucionado sus disciplinas y han propuesto nuevas teorías que nosotros estamos tomando como antecedentes, como base, o sea, nos hemos afirmado en estos autores de los nuevos paradigmas para formular nuevas teorías y nuevas metodologías de la comunicación. Un poco de eso estamos hablando.
2: Y lo estratégico, ¿cómo entender lo estratégico desde esa mirada?
1: ¿Cómo entender lo estratégico? Muy simple, en el siglo XIX eh, parecía como que era muy importante el pensamiento individual. Eh, hoy en día vemos con la pandemia se hace evidente, ¿no es cierto? que pensar críticamente como individuo es importante, pero no es suficiente porque si no nos ponemos de acuerdo respecto de lo que vamos a hacer como seres humanos nos morimos todos y hacemos explotar el, el planeta sobre ideas tan simples como esta es que la comunicación hoy en día es estratégica y necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos trabajar articuladamente, necesitamos eh, articular nuestros, nuestras acciones y nuestros, nuestras modalidades de convivencia, o desaparecemos como especie. Eh, por esto mismo es que eh, hay movimientos mundiales, como por ejemplo, eh, bueno, por, por, por decir una, una cosa que todo el mundo conoce, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas. ¿Por qué existen esta Agenda 2030, no es cierto?, que son objetivos acordados por todos los países del mundo. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo o desaparecemos? Así de dramático es la convocatoria. Entonces, lo que nosotros estamos aportando como comunicadores es justamente... Eh, ¿Cómo pensamos las relaciones? ¿Cómo pensamos las articulaciones? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para hacer juntos? Ese es el aporte de, lo, de la comunicación estratégica. Un aporte Parece, que, claro. bueno, sí. que, eh, que hoy en día eh, se hace evidente que, que es imprescindible, ¿no es cierto? Eh, la pandemia ha puesto en el centro de la escena a lo comunicacional.
2: Correcto, correcto. Eh, bueno, vamos a la última parte del programa. Eh, se nos ha ido volando el tiempo, entonces vamos a esta sección de las preguntas y respuestas eh, cortas. Eh, Sandra, ¿a qué hora te levantas tú y qué es lo que primero que... Qué haces al despertar.
1: <risa> me encanta. Bueno, soy una, una, una mujer de, eh, bicho de luz porque me levanto, me despierto con el sol. Cuando es verano, me encanta de, de despertarme cuando hay luz. Hay luz y yo me despierto sin despertador ni nada. Me despierto. Me encanta la mañana. Y sufro un poquito la noche cuando tengo actividades muy tarde, porque cuando no hay luz ya me voy apagando un poquitito y, y disfruto mucho las primeras horas del día y el amanecer. Entonces me despierto con los pájaros en verano. Eh, tengo la fortuna de, de, bueno, de vivir en una casa con muchos pájaros y me despierto con el canto de los pájaros cuando saludan el sol. Y ahí estoy yo también,
2: este, eh, tú has visitado muchas veces Ecuador Y hay mucha gente que te queremos acá Ecuador eh, Y has probado también varios platos de la comida eh, De la gastronomía ecuatoriana ¿Cuál es tu favorito?
1: Ay, difícil, muy difícil eso Pero um, este, Creo que mi favorito es el hornado Sí, 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 sí. Me parece que sí eh, me gusta la comida de Ecuador mucho, disfruto mucho Pero el hornado es mi favorito, definitivamente
2: El, sí. el hornado de Otavalo
1: De Otavalo, claro El <risa> hornado de Otavalo, que he tenido el placer de disfrutarlo muchas veces Creo que alguna vez también hemos compartido Marlo bueno, claro, bien,
2: claro, por supuesto El
1: hornado de Otavalo mismo Y, este, y sí eh, ¿por, ¿por qué me encanta? porque es un plato diverso pero muy sabroso me gusta, el, el tema de la diversidad es para mí siempre importante y me gusta que hay en ese plato lo crujiente y lo fresco y lo contrastante y, y, y lo sabrosísimo en esa combinación con todos esos elementos ¿no es cierto? Eh, así que sí eh, mmm, ¡qué hambre! Qué ganas de hacer, Tobalo, es
2: un ¿Cómo quieres que te recuerde la gente que te conoce, Sandra?
1: Oh, con una sonrisa, ojalá, ojalá, ojalá con una sonrisa, ojalá eh, quienes me recuerden, bueno, sea con una sonrisa, porque eso quiere decir que, que de alguna manera eh, hemos logrado conectar y hemos logrado eh, de alguna forma eh, aportarnos, ¿no es cierto? Esta cuestión que apenas por una cuestión de tiempo tampoco conversamos demasiado, pero yo creo que eh, hay que atender más a la emocionalidad. O sea, creo que alguien dijo alguna vez, hay que atender seriamente a la alegría, ¿no? Y eso es así. En todos los ámbitos de la vida hay que atender seriamente a la emocionalidad y es la única manera de cuidarnos esa. Aprender a eh, reconocer que cuando hay algo que genera malestar y ahí no va bien la cosa. Entonces que me recuerden con una pequeña sonrisa sería maravilloso.
2: Genial. Yo sé que has de tener muchos um, autores quizás, pero ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es un libro favorito en el que tú siempre encuentras como inspiración?
1: autor favorito ni un libro favorito sino que lo que tengo son muchos autores que, que son favoritos en distintos momentos porque bueno de acuerdo a cómo uno va corriendo en determinado en determinada etapa no hay autores que no tengo un autor que me hace que, que a lo largo de toda mi vida me haya acompañado como si sí tienen otras personas, ¿no? Eh, por ejemplo, en este momento, mi autora favorita es una escritora argentina que se llama Selva Almada y que trabaja este tema tan importante que es eh, la cuestión de, 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 de la mujer tan. Este, eh, difícil, ¿no es cierto?, y, y también la, la problemática de, de género tan difícil de ubicar en, en su verdadera dimensión, ¿no? Eh, de, una de una forma, ella trabaja el, el tema de la mujer, pero también de la violencia de género, de una manera poética. Entonces, eh, está siendo mi favorita por estos días.
2: Genial, genial. Eh, amigos, amigas, hemos tenido una agradable tertulia con Sandra Mazzoni. Ella está en Rosario, Argentina, y pues eh, nos ha recomendado también de que nos hagamos un recorrido por la biblioteca que la tiene disponible para que la podamos descargar en la página web de ella, www.sandramazzoni.org. Agradecemos a las plataformas que han retransmitido la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32 Info Loja, primer reporte desde donde se emite esta señal y Visión Alien. Llegamos gracias a ustedes, amigos, a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y a la 192 edición de la Feria de Loja escuchen el programa el día domingo a las 10 de la mañana por Radio Loja 97.7 y en Spotify en eh, Mentoría Estratégica recuerden seguirnos en YouTube estamos como Cracks y Negocios de mi parte soy Marlon Tandazo Palacio transmitimos desde Loja para el Mundo muchas gracias mi querida Sandra nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Dios mediante y si el COVID así lo permite. Hasta la próxima.
0: Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad Preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria. Y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande. Ahora tenemos un nuevo comienzo, con todos los cuidados y protocolos para disfrutar de nuestra feria con mayor seguridad. 192 Feria de Loja, el primer paso a la reactivación del 23 de septiembre al 3 de octubre. Nos reencontramos, nos reactivamos juntos.